0: 欢迎收听《市井画鬼狐》，我是您的老朋友水白头。咱们书接前文，上回咱们说到我的小命，嘿嘿，那完全是取决于女鬼的心情。于是，我呢就静静的等待着女鬼的审判。大约过了一刻钟的样子，让我感到疑惑的是，身后始终没有其他的动静。我有些急了，就跟你知道这身后有一把枪指着你，但是就是不对着你开枪一样，那种心情是格外的难熬、哦。恍惚间，我想到要不要回头看看，这正在犹豫着呢，就在这时，这一只冰冷的手掌，悄悄的就搭上了我的肩头。整个人猛然一惊啊！此时才意识到这女鬼并没有离开，就站在我的身后，让我的心是再次就提上了嗓门而感到这女鬼的手掌搭在我的肩头，那冰凉的感觉，一瞬间让我感到如坠冰窖一样，那种感觉很压抑，宛如濒临死地一般。哎而我心中明白，女鬼或许想要对我出手了。我是紧攥着拳头，一只手缓缓的摸向怀里，但是摸到一半，我便放弃了。我怀里先是放着几张灵符，先前说了，阴婚起源与茅山一派同宗，所以、啊，我呢也会一些镇鬼的道术。我怀里的灵符呢，本来就是打算过程中出现变故用来防身的，但是让我想不到这女鬼的冤魂会如此强大。就凭我这点道行，哪里能降服得了这女鬼呢？还不如束手就擒算了。苦涩的摇摇头，随即双手无力的垂了下来，闭上了双眼，静静的等待着死亡的降临。而等待了良久，和先前一样，那女鬼却迟迟没有下手。我操，死也不能给个痛快的！这让我很疑惑，不知道这女鬼到底想要干什么。睁开眼，也就是这时候，猛然间就发觉那女鬼放在我肩头的手已经消失了，那女鬼离开了。这、哎、怎么回事？我整个人就是一愣啊，这让我格外的想不通。我想要转头看一眼，但是心里面又害怕女鬼还在我身后站着。终于，片刻之后，我鼓起了勇气转过头，发现身后什么都没有。我整个人先是一愣。接着是重重的呼了口气，一屁股坐在地上，瞬间我就虚脱了。这就在刚刚啊，还真的让我感觉到了死亡的威胁。我敢肯定，只要那女鬼出手，我是必死无疑。难道这女鬼本性善良？我心里这么想着。然而，这种想法刚刚在脑海中冒出来，旁边李有福家中便响起了一连串的惨叫声：“啊，有鬼啊！”里面传来凄惨的惨叫，不仅是李有福，就连李有福的老婆，那惨叫声也是格外的凄厉：“救命啊！救命啊！”我听到了强烈的砸门声。想来是李有福想要敲门逃跑，但是随着惨叫声的减弱，那敲门声渐渐的也弱了下来，最后彻底失去了动静。李家其他人还是跪伏在灵堂前，听到李有福家中的惨叫声，这一刻当真是吓尿了，拼了命的朝着棺材磕头，求斩饶命。旁边呢？两个一两岁大的小孩子、啊、吓得是不停的哭啊，直往妈妈的怀里钻，但是还是被他妈妈按着头不停的磕头。我看到这儿，这心再次悬了起来。这女鬼哪有本性善良的？案子就说到，这女鬼收拾完了李有福，不会还会回来吧？不过呢，还好，最后证明。是我想多了，我们是静静的守了一夜，那女鬼是再也没有出现。直到天亮，天边太阳升起，这阳光照射在我的脸上，这一刻我才松了口气。底下所有人此时呢，还没有从先前的恐惧中缓过神来，这跪了一夜，一个个的腿都跪麻了，盘腿呢坐在灵堂边上，双眼呆滞。恐怕昨天晚上的惊魂夜，一个个还惊魂未定呢。吴道、哦、长、嗯，您看这事儿。李茂这时候走上来，小声的问道：“我看了眼那口棺材，昨天被李有福先倒，到现在还没有人扶起来。让人把他先扶起来吧，昨晚的事儿都过去了，没事的。哦哦哦哦，哎哎。李茂应了一声，随即领着几个人小心翼翼的就将棺材放平了。可能啊是经过昨晚的事儿，所有人对女士那是格外的敬畏，不时的就来给女士上两柱香，可能是真的怕了。而中途的李茂一来问我关于配阴婚的事儿，这事儿已经敲定下来，龙凤帖已经签订下来，当然要继续下去。到了晚上，李茂找来本村的二三十个小伙子，随即抬着棺材就向着老婆婆他们的村子走了过去。李茂答、啊、应过老婆婆，这场阴婚办的要体体面面的，所以也就找来了两班的喇叭、鸣锣开道。不仅如此，还给了陪家的物品。一方面是因为老婆婆，另一方面是因为女士，可怠慢不得。大约花了一个多小时，就到了老婆婆的家里，送葬河关，烧龙凤帖，踏阴阳水，这中间呢，再没有出现任何的差池。李成，这一刻我终于是长出了一口气。老婆婆很开心，是热情的款待。当然，李家人和我更加开心，终于捡回了一条命。如今啊，我这才发现，这活着。那才是最重要的。晚上呢，又在老婆婆家里喝了一些酒。老婆婆家却是清贫，临走的时候给了老婆婆两千块钱。礼貌先前给了我三千块钱，如今给了老婆婆两千，剩下一千呢，算作是操办这场阴婚我收的喜钱吧。老婆婆根本就不愿意要，最后我偷偷的就压在桌上的茶几边上。想来晚上老婆婆收拾茶几的时候就会发现的。和李茂等人回去的时候已经是晚上十点多钟了。对于李家发生的这件事儿，不仅是李茂，就是李茂众人都是对我非常的感激。毕竟我也算是他们的救命恩人。我呢，倒不是不需要他们这么感激我。先前我也是拿了李茂的三千块钱的，按理说，我也是拿钱办事儿。回来的途中呢，李茂对我那是千恩万谢，老实说有些热情过了头了，倒是显得有些怪异起来。我就问他是不是还有什么事儿啊？最后李茂红着脸就说：“是关于李有福的。”我这才想起来，但是看看天呢，此时太晚了，不可能深更半夜的就去撞李有福的门，不说里面有鬼。想起昨晚上李有福的惨叫，这想想都让人感觉头皮发麻。所以就这样，在李茂家又住了一晚。等到第二天早上太阳升起的时候，李家几个后生便拿来了铁锹，随即呢就将李有福的堂屋撬开了一个门缝。这刚一打开，这一股浓重的血腥味是迎面扑来。其中有两个年轻的小伙子，顿时就吐了。还好这些年我见过不少的尸体，整体上承受能力还不错。不过尽管如此，朝着雾里面看了一眼，也让我感到是惊悚异常。这雾里面，李有福全身上下有着无数道的血痕，脖子上有一处大大的伤口，看样子是被什么东西咬的。而最致命的伤。那是在肚子上，整个腹部贯穿，这肠子流了一地。相比之李有福呢？李有福的老婆倒是少受了些罪，这脑袋和脖子，他直接就分了家，是被人活生生的将头给扯下来的。这伤口是参差不齐，连脊柱都看得清清楚楚。还有李有福养的那只大狼狗，死的倒也蹊跷，除了先前被我敲断的那条狗腿，没有其他的伤口，但是就那样直挺挺的死了，当真怪异。呃，吴道长，你看看这怎么处理？那个到庙里请个和尚，做两天法事吧。我这么开口说道。李茂听我这么说，也是点头称赞。李家这场阴婚风波算是告了一个段落，虽然呢是死里逃生，但是对我以后的影响那也是不小的。他至少让我相信了因果报应，无论是说出去的话还是做出来的事儿，终有夜报。李有福当初为了八百块钱不惜和我翻脸，那是因；为了争一时之气掀翻了女尸的棺材，也是因。而造成最终的结果，便是最终惨死的下场。所以啊，人们常说“这善有善报，恶有恶报”，不是不报，时候未到。有时候，它的确如此。